0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen zu N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Bei Detektor FM reden wir oft über die Klimakrise und zwar nicht, weil wir so gerne darüber sprechen, sondern weil es sein muss. Und dabei geht es immer wieder um die Frage, was können wir noch retten? Unser nächster Gast hat dafür eine radikale Lösung, den Kapitalismus abschaffen. Ulrike Hermann ist gelernte Bankkauffrau und hat Geschichte und Philosophie studiert. Seit mehr als 20 Jahren veröffentlicht sie Texte zu Wirtschaft und Kapitalismus und sie ist Wirtschaftskorrespondentin der Taz. Ihr neues Buch heißt »Das Ende des Kapitalismus« und will ein Ausblick auf die Zukunft mitten in der Klimakrise sein. Hallo Frau Herrmann, schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo. Frau Herrmann, was glauben Sie denn, wie lange kann der Kapitalismus noch überleben?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also mal um Missverständnisse auszuräumen, ich bin keine Kapitalismuskritikerin. Ich finde das System an sich super, weil es Wachstum und Wohlstand erzeugt hat. Aber das Problem ist natürlich, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Jetzt die Frage, wann bricht da zusammen? Also ganz genau weiß ich das auch nicht, aber ich würde mal denken, das geht keine 50 Jahre mehr gut. Das nehme ich jetzt einfach mal an auf der Basis der Prognosen der Klimaforscher, die ja sagen, dass wenn wir so weitermachen wie bisher in 50 Jahren, also 2070, der Planet so heiß ist, dass man in einem breiten Streifen von Brasilien über Afrika, in den Nahen Osten, Pakistan, Indien, Indonesien und Nordaustralien gar nicht mehr leben kann, weil es da viel zu heiß ist. So, Also der Kapitalismus wird in jedem Fall enden, er wird chaotisch zusammenbrechen aufgrund der Klimakrise. Und da wäre es natürlich schlau, vorher schon mal geordnet auszusteigen, um die schlimmsten Folgen äh, des äh, Klimawandels äh, zu verhindern. Oder anders gesagt, wir haben jetzt nur noch die Wahl, ob wir friedlich äh, früh aussteigen oder etwas später das Ganze chaotisch zusammenbricht. Aber der Kapitalismus an sich hat keine Zukunft.
0: Und was würden Sie sagen, wie wird in Zukunft das wirtschaftliche Verhältnis von globalem Norden und globalem Süden sein?
1: Ja, also äh, der globale Süden hat ja zu Recht die, äh, den Anspruch, dass er sich noch entwickeln kann. Das ist aber auch möglich. Also man muss sich vorstellen, dass wenn wir klimaneutral leben wollen, als Menschheit, alle acht Milliarden, die es gibt, dann ist es so, dass jeder Mensch ungefähr eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren darf. Wir müssen nicht auf absolut Null kommen beim CO2, weil die Natur einen Teil des CO2 ja tatsächlich binden kann, nur nicht so viel, wie wir im Augenblick ausstoßen. Also jeder Mensch eine Tonne CO2 Pro Kopf. Jetzt muss man wissen, dass die Deutschen im Durchschnitt 11,2 Tonnen emittieren im Jahr. Während zum Beispiel Bewohner von Malawi oder Guinea oder so, die kommen auf 100 Kilo pro Kopf. Das heißt, die könnten noch zehnmal so stark wachsen oder sich entwickeln, wie sie es im Augenblick haben. Während wir müssen irgendwie von unseren 11,2 Tonnen runter auf eine Tonne. Anders gesagt, wenn man Klimaschutz betreiben will, Müssen die reichen Länder auf ihre Emissionen verzichten, nicht die armen? Ja, das würde ich noch lange reden, aber das soll ja nur 25 Minuten dauern. Also <lacht> ich gebe Ihnen mal wieder eine Chance, eine Frage Großes zu Thema. stellen. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ich meine, die schlechte Nachricht ist ja, der Kapitalismus zerstört zwar die Welt, aber nicht sich selbst. Das heißt, wenn wir die Welt vor Umweltausbeutung und Emissionen retten wollen, dann müssen wir den Kapitalismus stoppen. Wie soll das gehen? Ja,
1: das ist eben genau die Frage, die bisher unklar ist. Also man muss sich das so vorstellen, das Problem. Ne? Hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch dynamisch wächst, der übrigens auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein. Und da ist die viel kleinere ökologische Kreislaufwirtschaft, wo wir hinwollen, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann. So, jetzt ist nur die Frage, wie kommt man dahin, ohne dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert mit Millionen von Arbeitslosen, die alle total verzweifelt sind und dann, weil sie keine Perspektive und kein Einkommen haben, tendenziell rechtsradikale Diktatoren wählen. Das ist ja keine abstrakte Überlegung, sondern genau das hat Deutschland 1933 mit Hitler erlebt. Das heißt, man muss auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft die Wirtschaftskrise und die Arbeitslosigkeit verhindern. Und äh, diese Transformation äh, wurde bisher gar nicht erforscht, wäre jetzt mal meine Behauptung, weswegen ich ja unbedingt dieses Buch schreiben musste. Äh, und meine Antwort ist, dass man sich eben mal in der Geschichte umgucken muss, wann wurde schon mal der Kapitalismus äh, geschrumpft. Und da stößt man dann ausgerechnet auf die britische Kriegswirtschaft 1939. Das klingt natürlich jetzt irgendwie erstmal total abwegig, nun ausgerechnet sich die britische Kriegswirtschaft anzugucken. Aber deswegen... Ähm mein kleiner Sprung zurück ins Jahr 1939, damit man versteht, wo das Problem war. Die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich vorhergesehen, weil sie ja dachten, man könnte irgendwie Appeasement betreiben, also so eine Art Befriedungspolitik für Hitler, kennen sie auch alle aus ihren Schulbüchern wahrscheinlich. Also, man hat ihm Österreich geschenkt 1938, das Sudetenland 1938. Und die Briten dachten, ja, wenn der jetzt alle deutschsprachigen Europäer irgendwie bei sich vereinigt hat, dann gibt Hitler doch vielleicht Ruhe. So, das war natürlich der totale Irrtum, was sich aber, was sich aber für die Briten erst im März 1939 rausgestellt hat, als Hitler mit seinen Panzern in Prag stand. Das war nämlich nicht vorgesehen. Eigentlich sollte die Tschechoslowakei als Reststaat erhalten bleiben. So, März 1939, die Briten verstehen zwei Dinge. Erstens, der Weltkrieg kommt. Zweitens, wir werden angegriffen, weil äh, der Zweite Weltkrieg für Hitler auch nur strategisch zu gewinnen war, wenn er Großbritannien einnehmen kann. So, und jetzt hatte man aber nicht genug Waffen. Also hat man dann in Wochen, das war jetzt keine Aktion von Jahren, äh, hat man die Friedenswirtschaft oder die Konsumwirtschaft in Großbritannien geschrumpft um Kapazitäten freizuräumen in den Fabriken, um dann diese ganze Waffentechnik herzustellen, die man braucht, also Munition, Radargeräte, Flugzeuge, Panzer, was man kann sich das vorstellen. Dieser Militärteil ist für uns natürlich heute völlig uninteressant, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, weil da haben die Briten eine demokratische, private Planwirtschaft entwickelt, die etwas völlig anderes war als der Sozialismus der zeitgleich unter Stalin stattgefunden hat. Jeder weiß, wie Sozialismus funktioniert. Alles wird verstaatlicht. Eine riesen Planungsbürokratie beschließt dann für jede Firma bis zur letzten Schraube, was sich da abspielen soll. So genau, haben die, da, genau so haben die Briten es nicht gemacht, sondern alles blieb privat. Die Unternehmen wurden nicht verstaatlicht. Die Manager und Eigentümer konnten weiterhin in ihren Fabriken agieren, wie sie dachten, wie man das machen muss. Aber der Staat hat vorgegeben, was noch produziert wird. Und die knappen Güter wurden verteilt, ganz gerecht. Das heißt, es wurde rationiert. Die Rationierung war außerordentlich populär. Das ist auch wichtig zu wissen, weil es in dieser Krisensituation die Briten unheimlich entspannt hat, zu wissen, dass alle genau das Gleiche kriegen, die Armen genau wie die Reichen. Das Rationieren war so populär, dass die Briten bis 1954 rationiert haben, obwohl ja der Zweite Weltkrieg bekanntlich schon 1945 zu Ende war. So, und das, da, glaube ich, kann man von lernen, also staatliche Planung und Rationierung. Jetzt leben wir ja in einer Überflussgesellschaft und viele Leute fragen sich dann, hä, Rationierung, was denn, was soll das denn bedeuten? Aber das muss uns klar sein, wir werden in jedem Fall auf die Rationierung zusteuern. Auch wenn, wir, wenn gesagt wird, ach nee, ist alles so umständlich, lassen wir es doch. Wir machen weiter mit Kapitalismus, weil durch die Klimakrise automatisch Güter knapp werden. Also das erste Gut, was in Deutschland rationiert werden wird, wir sind eigentlich schon mittendrin, ist Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste durch die Klimakrise, aber Wasser wird immer wieder sehr knapp sein durch Dürren durch Hitzeperioden und das interessante ist eben wenn etwas knapp ist dann interessiert sich kein Mensch mehr für den Markt oder für Preise oder für sonst was sondern alle stehen beim Staat und wollen vom Staat wissen wer jetzt das knappe gut kriegt also sind das die ist das die Industrie sind das die Landwirte sind das die Haushalte wer kriegt das Wasser und der Staat soll zuteilen und zwar Mengen das geht nicht mehr um Preise dass das so funktioniert Sehen Sie auch jetzt in der Ukraine-Krise, nicht? Gas wird knapp werden. Wir müssen bei minus 30 Prozent sparen. Das ist bei der Bevölkerung noch gar nicht angekommen. Minus 30 Prozent. Und dann werden auch alle vom Staat erwarten, dass er das Gas zuteilt. Das wird nicht so laufen, dass die, die am reichsten sind, am Ende am meisten Gas verbrennen können, sondern das wird zugeteilt werden. So und dann, das ist Rationierung. Und äh, genau das ist auch äh, in der Klimakrise. Äh, unsere Zukunft und wenn wir schlau sind, fangen wir damit freiwillig früh an, um noch die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu verhindern.
0: Ich muss jetzt noch mal kurz nachhaken, weil Sie, ähm, genau, Sie entwerfen ja Zukunftsszenarien und wie kamen Sie auf die Idee, ich guck mal, was in Großbritannien 1939 so los war, da könnte ich fündig werden, also wie, kam, wie kamen Sie darauf? Ja, das war
1: jetzt äh, eigentlich äh, Zufall, also man muss sagen, dass ich diesen Vortrag äh, darüber, dass der Kapitalismus enden wird und muss, den halte ich schon seit zehn Jahren. Nicht? Äh, so. Und immer habe ich allen erklärt, dass es dieses Problem gibt, wie kommen wir aus dem wachsenden dynamischen Kapitalismus in die kleine Kreislaufwirtschaft. Und dann habe ich jahrelang den Leuten das Problem erzählt, dass die, wir eine Brücke brauchen und dass die bisher fehlt. Ne? Und dann haben die äh, Zuschauer das auch immer irgendwie nachvollzogen und richtig gefunden. Und dann haben sie mich immer gefragt, ja, und was ist die Brücke? Und dann musste ich jahrelang sagen, weiß ich auch nicht. Und dann war die Stimmung immer ganz schlecht, was ich auch verstehen kann. So, und dann habe ich ein anderes Buch geschrieben. Das war eine Wirtschaftsgeschichte Deutschlands ab 1945. Übrigens steht hier nicht, aber auch ein ganz tolles Buch heißt <lacht> Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Naja, und äh, da geht es natürlich äh, um die Nachkriegszeit der Bundesrepublik und äh, so 1947, was da los war. Und äh, um das zu kontrastieren, äh, habe ich mir dann angeguckt, wie die Engländer damals äh, das alles gesteuert haben. Und da stieß ich dann plötzlich auf die Kriegswirtschaft der Engländer. Und das war dann äh, die Erleuchtung, wo ich dachte, ja genau, das ist die Antwort. Ja, und so kam es dann als nächstes zu diesem Buch.
0: Okay, ja, nachvollziehbar. Im Mittelteil des Buchs gehen Sie ja dann verschiedene Ansätze durch, wie die Klimakrise abzuwenden sei, Wirtschaftsschrumpfung, grüne Energie und so weiter. Für Sie ist das alles unrealistisch. Ähm, sind Sie da vielleicht zu technikpessimistisch?
1: Ja, also vielleicht sollte man äh, noch mal erklären, wieso ich denke, dass der da Kapitalismus enden muss. Also äh, Kapitalismus ist ja auch ein total schwammiger Begriff. Jeder denkt äh, sich da irgendwie was anderes. Für mich ist Kapitalismus eigentlich genau das Gleiche wie die Industrialisierung, die ab ungefähr 1960, ab 1760 in England eingesetzt hat. Das ist ja kennen Sie auch alles aus Ihren Schulbüchern. Plötzlich kommen Textilfabrikanten auf die Idee, Maschinen einzusetzen, nicht mehr Arbeitskräfte die Spinnereien und die Webstühle werden mechanisiert, anfangs mit Wasserkraft und dann mit Dampfkraft angetrieben. So, das, da fängt der Kapitalismus an. Wenn man sich jetzt abstrakt sich überlegt, was ist Kapitalismus, dann ist das einfach, man setzt Maschinen ein, um Waren herzustellen, die man dann mit Gewinn verkauft. Das ist der Kern des Kapitalismus. Der Kern des Kapitalismus ist der Einsatz von Technik. So, jetzt wissen Sie aber, dass die Technik nur mit Energie funktioniert und bisher war das fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle. Leider hat äh, diese Energie aber den wunderschönen Nebeneffekt, dass permanent CO2 äh, produziert wird. Das heißt, die Klim das ist sehr wichtig zu verstehen. Äh, die ähm, Klimakrise ist nicht irgendwie ein dummer Zufall, der aus Versehen leider passiert ist, sondern die Klimakrise ist die andere Medaille des Kapitalismus. Kapitalismus und Klimakrise gehören zwingend zusammen. Man kann auch sagen, die Klimakrise zielt in den Kern des Kapitalismus. Und genau deswegen tut sich auch nichts. Also die Fridays for Future fragen sich ja immer, jetzt hat jeder verstanden, dass die Klimakrise tödlich sein kann für die Menschheit und was passiert? Nichts. Und das liegt eben daran, dass das Wirtschaftssystem komplett umgebaut werden muss, wenn man die Klimakrise in den Griff kriegen will. So, jetzt ist aber das Problem... Ähm, dass viele Leute immer noch denken, ja, äh, okay, der K Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein, dann machen wir doch grünes Wachstum. Also äh, die Idee ist da, äh, die Energie, die alles antreibt, wird eben ersetzt, ist nicht mehr fossil, sondern kommt irgendwie äh, aus der Windkraft oder aus den Solarpaneelen. Und das ist natürlich auch richtig, auf klimaneutrale Energie zu setzen. Wir können ja hier nicht äh, den Planeten aufheizen, bis man nicht mehr auf ihm leben kann. Aber... Anders als das immer dargestellt wird, ist es halt so, dass die Ökoenergie knapp und teuer bleiben wird. Die wird nicht im Überfluss zur Verfügung stehen. Und das liegt eben daran, dass es sehr aufwendig ist, diese ganzen Windräder aufzubauen. Aber das ist noch nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist eigentlich banal, wissen Sie alle, der Wind weht nicht immer. Es gibt Flauten, die kann man auch nicht vorhersehen. Das heißt, man muss immer Strom... Äh, zwischenspeichern, um dann im Falle der Flaute äh, das abrufen zu können, weil der Kapitalismus ist ja ein System, das permanent läuft. Und diese Speichertechnologie, die ist extrem aufwendig. Das sind entweder Batterien oder perspektivisch äh, grüner Wasserstoff. Beides ist teuer. So Und wenn man das verstanden hat, dass die Energie teuer sein wird, dann ist klar, okay, das ist kein grünes Wachstum, das ist grünes Schrumpfen. Und Schrumpfen Geht im Kapitalismus nicht. Oder anders gesagt, in dem Moment, wo man anfängt, die, äh, die Wirtschaft zu verkleinern, ist der Kapitalismus am Ende. Das ist nicht das Ende der Menschheit. Nicht? Manche denken immer, wenn der Kapitalismus zu Ende ist, auch die, sitzen wir dann in der Steinzeit und alle müssen wir wieder in den Höhlen leben und irgendwie Fälle anhaben. Nein. Nicht? Also wir würden wahrscheinlich so ungefähr leben wie 1978. Sie sind ja alle sehr jung, aber die, die dabei waren, wissen, 1978 war auch schön und wir waren auch glücklich. Das Problem ist also nicht das Ziel, sondern das Problem ist, wie kriegt man dieses Schrumpfen hin? Weil mit dem Kapitalismus geht das nicht, man muss aussteigen und da ist dann die Antwort eben die britische Kriegswirtschaft.
0: Genau, also ihr Gegenangebot zum Kapitalismus ist die Überlebenswirtschaft. Die Staaten mischen sich mehr in die Produktion ein, limitieren hm. das Angebot und nur was nötig ist, wird auch produziert. Das würde ja gerade für den globalen Norden massiv am Lebensstandard sägen. Lässt sich das umsetzen? Sie haben gerade gesagt, wir würden leben wie 1978. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wie kann man sich das
1: vorstellen?
0: Also äh,
1: wir würden so reich sein wie 1978, aber es waren, wäre natürlich trotzdem nicht wie 1978, also ähm, Teile wären anders und besser. Also um jetzt mal ein plattes Beispiel zu nehmen, seit 1978 hat sich zum Beispiel die Krebstherapie enorm verbessert. Also ich meine, ich war 14 1978, kann mich also noch erinnern, da sind die Frauen reihenweise an Brustkrebs gestorben zum Beispiel. Was ist heute nicht mehr so? Diese Krebstherapien hätten wir natürlich weiterhin. Es gibt keinen Grund jetzt zu sagen, ja, dann verzichten wir auch auf die Krebstherapien. Oder auch ein ganz banales Beispiel, aber er hat irgendwie die Lebensqualität enorm verbessert. Heute, wenn man zum Zahnarzt geht, ne, kriegt man eine lokale Betäubung. Das gab es in meiner Kindheit nicht. Da wurde wirklich gebohrt, es war die Katastrophe. So, Das würde natürlich auch bleiben. Oder auch so etwas wie ein Smartphone würde weiterhin bleiben können. Was übrigens aber nicht geht, ist das Streamen im Internet. Das frisst zu viel in der Energie. Also, das wäre nicht das gleiche Smartphone wie heute, aber es wäre nicht ganz weg. Dafür wäre es umgekehrt so dass Dinge, die 1978 selbstverständlich waren, keine Zukunft haben, weil sie zu viel Energie fressen. Dazu gehört zum Beispiel das private Auto. Man kann technisch E-Autos bauen, ja? aber die Vorstellung, dass genug Energie da sein wird, damit jeder 1,3 Tonnen bewegt, um alleine in einem Auto zu sitzen, das ist leider abwegig. Dafür wird die Energie nicht reichen. Das ist natürlich ein Problem, weil in Deutschland... 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in der Automobilindustrie beschäftigt sind. Das ist übrigens keine Zahl der Automobilindustrie, nach dem Motto, wir sind ganz wichtig, wir jessen jetzt mal die Zahlen hoch. Sondern das ist eine Zahl des Statistischen Bundesamtes. Also Auto ist nicht, das ist ja nicht das Ende der Mobilität, man kann ja auch Bus fahren. Ne? Aber das wäre ein völlig anderes Leben als 78. Oder was auch nicht gehen wird und zwar gar nicht, wenn wir hier vorhaben, klimaneutral zu leben. Man kann nicht fliegen und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke, einfach gar nicht. Weil äh, man kann zwar Bio-Kerosin herstellen, das ist aber enorm energieaufwendig, dafür wird die Energie nicht reichen. Außerdem auch schlechte Nachricht, Bio-Kerosin produziert ebenfalls Kondensstreifen und die wärmen auch die Welt auf ist natürlich schwierig für Frankfurt. Nicht? Was soll aus Frankfurt werden? Und der Le Frankfurt lebt sehr wesentlich vom Flughafen. In ganz Deutschland erstaunliche Zahlen, auch direkt oder indirekt 850.000 sind in der Flugindustrie irgendwie beschäftigt. Das heißt, dieser ganze Umstieg wird Millionen von Arbeitslosen erzeugen. Das ist aber nicht das Ende der Arbeit. Es gibt ja auch neue Arbeit. Nicht? Zum Beispiel müssen diese ganzen Windräder gebaut werden, Solarpaneele, Wärmepumpen, die ganze Dämmung. Äh, der Wald muss wieder aufgeforstet werden. Die Landwirtschaft, wenn man die ökologisch betreiben will, zwingend, äh, braucht auch mehr Leute als jetzt die industrielle Landwirtschaft. Also es ist nicht das Ende der Arbeit, aber man wird weniger Einkommen haben als heute. Denn es ist ja klar, dass wenn es weniger zu kaufen gibt, man ja nicht genauso viel verdienen kann wie heute, weil es gibt ja gar nicht keine Waren, die dann noch entsprechend im Angebot wären. Es wäre ein anderes Leben, es wäre geruhsamer, eigentlich genauso schön wie jetzt. Nicht? Alle, die 1978 dabei waren, wissen das. Die Frage ist, ich glaube, hier ich sind nur nicht, zwei, aber... die dabei waren, ich und noch jemand. Ja, aber ähm, ich die glaube, Frage ihnen. Ist eher, ich muss ihnen
0: glauben. Ja, Sie
1: müssen mir glauben. Ja, vielleicht für die, die jetzt nicht dabei waren, das war das Jahr, in dem Argentinien-Fußball-Weltmeister wurde und die erste, der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam und alle Jungs dann diese albernen, grünen Schwerter hatten. Also eigentlich wie heute. Der Witz ist wirklich, wir produzieren heute doppelt so viel Waren wie damals und sind aber nicht doppelt so glücklich, sondern genauso glücklich wie damals. Also das Problem ist nicht das Ziel, sondern das Problem ist, wie kommt man dahin? Und das muss man halt organisieren. Und da kann ich noch sagen, britische Kriegswirtschaft hatten wir ja schon.
0: Ähm, genau, also was jetzt schon klar geworden ist, viele Ansätze, Klimaschutz und Kapitalismus zusammenzubringen, die sind einfach zum Scheitern verurteilt. Weiter-So ist unmöglich. Wie wichtig ist es denn, dass die Politik und die Weltgemeinschaft größere Visionen entwickelt? Also geht es jetzt darum, disruptiv zu sein, anstatt das Bestehende um jeden Preis irgendwie zu bewahren?
1: Ja, also äh, der, äh, wenn man das mit, dem Klima, äh, mit der Klimakrise tatsächlich bewältigen will, äh, muss man, das ist es disruptiv, weil man das bisherige Wirtschaftssystem, das extrem erfolgreich war, äh, Wohlstand und Wachstum erzeugt hat, äh, nicht fortsetzen kann. Man muss sich äh, vom Kapitalismus verabschieden und das ist keine Reform, das ist eine Revolution.
0: Und dann würde mich zum Schluss interessieren, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Zukunft sprechen, blicken Sie eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft?
1: Tja, das ist jetzt eine schwere Frage. Also, ähm, also okay, was man ja jetzt erstmal zugeben muss, ne? also im Augenblick bin ich ja so eine, eine, eine frau mission nicht? Also äh, bisher finde nur ich, dass wir eine britische Kriegswirtschaft brauchen, sonst findet das noch keiner. <lacht> also ich bin noch äh, damit beschäftigt, Überzeugungsarbeit zu leisten. Ne? Und ob das jetzt jemals mehrheitsfähig wird, keine Ahnung. Das müssen Sie beurteilen.
0: Das sagt Ulrike Herrmann. Ihr neues Buch heißt Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch. Es hat 341 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Herrmann. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.